0: ¿Cuál es la mayor inversión en la vida de una persona? El mayor logro, la mayor inversión en la vida, es llevar a alguien a que reciba a Cristo como su Salvador y Señor. De esta forma, somos instrumentos de bendición en otras vidas.
1: El ser humano ha logrado mucho en la vida. Por ejemplo, disponemos de luz eléctrica, automóviles, aviones y podemos ir al espacio. Pero, ¿cuál es la mayor inversión en la vida? ¿Cuál es el mayor logro que podemos alcanzar? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Juan capítulo 1 nos explica cuál es la mayor inversión en la
0: vida. Vayamos, por favor, al Evangelio de Juan capítulo primero, versículos 35 al 42. El mensaje de hoy se titula, La mayor inversión en la vida. Dice así la palabra de Dios a partir del versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo». Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro». El ser humano ha logrado mucho en la vida. Pero, ¿cuál es el mayor logro en la vida? ¿Podría tratarse del descubrimiento de algo que cure una enfermedad, o del descubrimiento o creación de algún dispositivo mecánico que haga más fácil la vida de la gente, que facilite su trabajo, o que alivie su dolor? ¿Cuál es la mayor inversión en la vida de una persona? ¿Cuál es el mayor logro que podríamos alcanzar? Pues creo que está escrito aquí en este primer capítulo de Juan y me gustaría mostrarle lo que es. El mayor logro en la vida. La mayor inversión en la vida es llevar a alguien a Jesucristo para que lo acepte por fe como su Salvador, su Señor y su vida. Y me gustaría decirle por qué este es el mayor logro en la vida. En primer lugar, porque nos convertimos en el instrumento por medio del cual alguien por quien murió Cristo es salvo. Piense en ello por un momento. Nos convertimos en el instrumento por medio del cual alguien, por quien murió Cristo, es salvo. ¿Cuál es la única razón por la cual el Señor Jesús fue a la cruz? Él dijo, «He venido a dar mi vida en rescate por muchos. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Todo lo que tenemos es el resultado de la obra de Jesucristo en la cruz. El mayor logro en la vida es convertirse en un instrumento de Dios mediante el cual conducimos a alguien hasta Él. Es decir, guiamos a alguien por quien murió Cristo a una relación con Él para salvación. Así que permítame hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que invirtió su vida en la vida de otra persona con lo cual cambió su destino eterno? Podemos invertir nuestra vida en cosas, pero las cosas terminarán por evaporarse y desaparecer. Lo que durará son las personas, las almas, los espíritus de los hombres y mujeres cuyas vidas tocan la nuestra. Esta es la mayor inversión en la vida porque nos convertimos en instrumentos mediante los cuales Dios salva a alguien por quien Él murió. Hay una segunda razón por la que creo que esta es la mayor inversión en la vida, debido a las consecuencias eternas que conlleva. Usted puede trabajar durante 8, 10 o 12 horas al día, por 30, 50 o incluso 75 años haciendo lo que sea, y no estoy menospreciando ningún oficio o trabajo, pero cuando invierte su tiempo, conocimiento y experiencia en explicarle a alguien cómo ser salvo, y esa persona recibe la muerte expiatoria de Jesucristo como pago por su pecado, la Biblia dice que Dios la salva y las consecuencias, los frutos, los efectos de esa acción son eternos, imperecederos, inalterables e invariables por siempre y para siempre. Las consecuencias de esa inversión de su tiempo son eternas. Hay una tercera razón por la que esto es cierto. Veamos lo que dice en el versículo 41 de Juan capítulo primero. Este halló primero a su hermano Simón. ¿Por qué cree que lo hizo? ¿Por qué cree que Andrés fue primero a su propio hermano? ¿Por qué lo hizo? Creo que Andrés estuvo inmediatamente motivado a hacer esto porque quería obedecer a Dios, y Dios, a su vez, le recordó inmediatamente a su propio hermano Simón. Cuando presentamos a alguien, a Jesucristo, ¿qué estamos haciendo? Estamos agradando a Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice que «Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y nosotros pasamos a ser el instrumento mediante el cual Dios aplica ese amor al corazón de una persona». La siguiente razón por la que llevar a otros a Cristo es la mayor inversión en la vida, es que al hacerlo, estamos cumpliendo con la gran comisión. Amable oyente, ¿cuándo fue la última vez que guió a alguien a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que obedeció al Dios vivo, quien nos ha dado esta responsabilidad a cada uno de nosotros? El Señor Jesús dijo, «Como me envió el Padre, así también yo los envío a dar su vida» a invertirla en la vida de otras personas, no en las cosas, sino en las personas. Id y hacen discípulos, es decir, guíenlos a Cristo y ayúdenlos a crecer. Mire, cuando guiamos a alguien a Jesucristo, estamos obedeciendo a Dios. Lo hacemos en el trabajo, en la escuela o en el hogar. Es un estilo de vida. Es como respirar. Como levantarse por la mañana, ponerse la ropa y desayunar, es algo que hacemos de manera automática. Compartimos la fe. Es un desbordamiento. Es guiar a la gente a Jesucristo. No es una opción. Es una comisión divina para todo el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el problema actual en la iglesia de hoy? Apatía. Sueño. Hemos estado tan dormidos y tan apáticos por tanto tiempo que solo queremos escuchar sermones, queremos escuchar algo que nos ayude. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Para qué quiere Dios que nos reunamos semana tras semana? Para adorarlo, para escuchar su Palabra para fortalecernos, salir de nuestro estilo de vida y permitir que el Espíritu Santo del Dios vivo extraiga el amor de Jesucristo que hay en nuestras vidas y lo lleve a las vidas de aquellos con quienes nos encontramos en todas partes. Amable oyente, aquellos con quienes convive, ¿saben que es hijo de Dios? Aquellos con quienes trabaja, ¿saben que es hijo de Dios? Aquellos con quienes estudia, ¿saben que es hijo de Dios? ¿Lo mantiene en secreto? El Señor Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha venido sobre cada uno de aquellos que conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Lo tenemos viviendo dentro de nosotros. El mayor logro en la vida es guiar a alguien, a Jesucristo. Y hay otra razón, y es que eso glorifica a Dios. Permítame hacerle una pregunta. Si eso glorifica a Dios, ¿cuándo fue la última vez que lo glorificó? Tal vez diga, yo glorifico a Dios con mis ofrendas. Eso no es lo que dice aquí. Para glorificar al Dios vivo, lleve a alguien a Cristo. ¿Puede decirme si hay una mayor inversión de su vida que compartir con alguien más quién es Jesucristo, lo que ha hecho en su vida, y cómo puede salvar a esa persona y cambiar su vida? ¿Puede decirme algo más importante que hacer eso en un día determinado? Juan capítulo primero nos dice que Andrés fue y encontró a su hermano Simón y le dijo que había encontrado al Mesías. ¿Y sabe lo que pasó? Tan pronto como lo trajo al Señor Jesús, Satanás sufrió un tremendo golpe. Una de las razones por las que guiar a otros a Cristo es una de las mayores inversiones en la vida, es porque representa una derrota para Satanás. El día en que Andrés llevó a su hermano ante Jesucristo y Simón Pedro se salvó, fue un golpe para el reino de Satanás porque este hombre sería uno de los apóstoles que predicaría en Pentecostés. Este es el hombre a quien Jesús le dijo que sería una roca, y sobre hombres como él, y sobre las verdades fundamentales que predicó todo el cuerpo de Cristo, se establecería. Fue un golpe para Satanás. Ahora permítame darle una última razón. Cuando guiamos a alguien a Jesucristo, ¿sabe lo que hacemos? Dios nos usa como instrumentos para proporcionar otra vida a través de la cual el Señor Jesús puede comenzar a expresar su amor, demostrar su poder sobrenatural y expresar. Su vida. Piénselo por un momento. Al traer a alguien a Jesucristo, ¿sabe lo que gana Dios? Gana un rostro más para reflejar su vida. Una vida más en la cual vivir su vida. Otro cuerpo humano a través del cual guiar a otras personas a Cristo. ¿Puede darme algún ejemplo de un logro humano que pueda equipararse con este? Es decir, que al guiar a nuestros hermanos y hermanas a Cristo, Dios nos usa para atraer a otra persona a través de la cual el Señor Jesús puede vivir su vida aquí en la tierra. No puede mencionarme nada que sea más importante que esto. Volvamos al capítulo primero de Juan. Si lo nota, verá que dice que Andrés halló primero a su hermano Simón. ¿Qué cree que lo motivó? Lo primero que lo motivó fue su propia experiencia de conversión. Amable oyente, quisiera hacerle una pregunta. ¿Su experiencia de salvación ha perdido su emoción y su alegría? ¿Falta algo en su vida? Cuando la gente habla acerca de ser salva y algunos jóvenes creyentes se levantan emocionados para dar su testimonio, ¿se siente incómodo? Bueno, ya se les pasará. oh Señor, no permitas que se les pase. Tenemos que volver al primer amor, recobrar la alegría, la emoción, la inspiración, la motivación de nuestra experiencia de salvación. Eso fue lo que motivó a Andrés. Nada habría podido evitar que fuera en busca de su hermano. Andrés estaba emocionado. Lo segundo fue su comunión con el Señor. ¿Sabe por qué Andrés estaba tan emocionado? No solo por su propia conversión y experiencia, sino por algo más. Andrés había estado sentado a los pies de Dios. Había estado escuchando a Dios. Nadie hubiera sido capaz de hacer que Andrés y Juan se quedaran callados. Si los hubiera puesto en la cárcel, bajo llave y amordazados, no habría impedido que lo contaran todo. Estaban motivados por haber estado en la presencia de Dios. La tercera cosa que motivó a Andrés fue su confianza en quien era el Señor Jesús. Andrés estaba seguro. Permítame hacerle una pregunta y por favor sea muy sincero consigo mismo. ¿Está absolutamente convencido hoy sin duda alguna de que solo hay un camino para llegar al cielo? Si solo hay un camino amable oyente no podemos permitirnos el lujo de mantenernos callados. El Señor Jesús dijo, "Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí." Ahora, observe esto. El Señor Jesús dijo, que había venido a salvar a este mundo incrédulo y enfermo de pecado. Y no sólo dijo eso, sino también que al seguirlo podremos guiar a otros a Él, seremos pescadores de hombres, capturándolos para Cristo. También dijo que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos una vez que somos salvos, una vez que hemos sido comprados con su sangre, que es el precio de la muerte expiatoria en el Calvario. Así que el Señor Jesús vino a salvar a la humanidad, y al seguirlo, nos convertimos en un instrumento para llevar a otros a Él. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. No es una opción. Él dice, si tienes el Espíritu, tienes a Cristo en ti. Así que tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros. Ahora bien, permítame hacerle una pregunta. Si Jesucristo vive y permanece dentro de usted y usted anda en su espíritu, no es cierto que si anda obedientemente, de manera automática guiará a otras personas a Cristo, porque Él dijo que al seguirlo nos haría pescadores de hombres, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos y que hemos sido comprados por precio. ¿Y qué hace el Espíritu Santo dentro de nosotros? El Espíritu Santo vive por medio de nosotros la vida de Jesucristo. Entonces, ¿cómo podría el Señor Jesús desobedecer su propio mandato? Si Jesucristo vive su vida en nosotros, ¿qué hará por medio de nosotros? Utilizará nuestros cuerpos y nuestras voces para guiar a otras personas a Él. Amable oyente, si somos salvos y no guiamos a otras personas a Jesucristo, ¿a quién seguimos? No al Señor Jesús. Si el Señor Jesús es quien vive dentro de mí, dice la Biblia que entonces Cristo es nuestra vida. Por lo tanto, tengo la vida de Cristo dentro de mí. Que dijo el Señor Jesús, síganme y los haré pescadores de hombres, así traerán a otras personas a mí. Así que aquí tengo a Jesucristo dentro de mí, el cual me capacita para hacer lo que dijo que haría. ¿De quién es esta vida de Cristo? ¿Qué hará Cristo dentro de nosotros? Hará lo que dijo que haría por medio de nosotros, guiará a otras personas hacia Él mismo. Así que permítame hacerle una pregunta más. Si no compartimos nuestra fe, ¿cómo podemos seguir a Jesús? Si no compartimos nuestra fe, ¿cómo podemos andar en el Espíritu? La verdad, amable oyente, es que no se puede. Podemos, en cierto modo, intentar manipular un poco a Dios y decir, bueno, después de todo, nadie puede. No dije que tuviera que hacerlo en todo momento del día, sino que, como un estilo de vida, de alguna forma deberíamos guiar a la gente a Cristo. Puede que crea que lo único que puede hacer es llevar a la gente a la iglesia para que escuchen el Evangelio. Y eso está bien. Otros, en cambio, pueden pensar... Soy capaz y puedo tomar la Biblia y compartirla con cualquier persona y llevarla a Cristo. No estoy hablando de métodos. Hablo de un proceso. Hablo de un deseo en su corazón. Hablo de la forma en que vivimos. Amable oyente, según lo que dijo el Señor Jesús, si su vida es nuestra vida, ¿viviría a Cristo en contradicción con su propia palabra? Nunca. Veamos lo que dijo. Síganme, obedezcanme. Anden en mi espíritu y haré que sean pescadores de hombres. ¿Cómo sé que esto es verdad? Debido a tantos otros versículos que Él nos dio y que nos recuerdan nuestra responsabilidad de guiar a Cristo a otras personas. Y no debemos intentar escabullirnos de nuestra responsabilidad. Si todo lo que he dicho hasta ahora es verdad, y así es, ¿qué hará con esta verdad? Debemos elegir entre dos opciones, obedecer a Dios o desobedecerle. De nada servirán todas las excusas en el mundo. Dios no escucha eso. Debemos elegir entre dos opciones, obedecer o desobedecer. Solo puedo escoger una de ellas. Ahora, amable oyente, quisiera pedirle que incline la cabeza y cierre los ojos. En el nombre de Jesucristo, quien es su Señor, su Maestro y su vida, y quien tiene su nombre escrito en su libro, ya que usted va rumbo al cielo y uno de estos días estará en su presencia, donde será amado por Él de manera personal e indescriptible. Quisiera preguntarle, ya que lo que le he dicho es la verdad, la verdad de Dios y no la mía, y si ha escuchado esta verdad, ¿está dispuesto a comprometerse con Cristo? Él es su Señor. ¿Está dispuesto a comprometerse con Él hoy? Dígale entonces. Señor Jesús, a partir de hoy comenzaré a dar testimonio, a compartir mi fe y a decirle a la gente que me rodea lo que significas para mí personalmente, para que los perdidos puedan ser salvos, para que aquellos que sufren puedan recibir ayuda, y para que quienes se han apartado puedan volver a tener comunión contigo. Señor, que esta sea la prioridad de mi vida. Oremos. Padre, te doy gracias por cada persona que ha hecho este compromiso hoy. Escribe indeleblemente en sus corazones y haz que entiendan de manera muy clara lo que han dicho. Que vean que es una decisión irrevocable, grabada en su mente, en su espíritu, en la memoria, en su pensamiento. Que no haya escapatoria de lo que han dicho. Y te ruego que el Espíritu Santo encienda una llama en cada corazón. Padre Santo, te alabo y oro por aquellas personas que están escuchando este mensaje y que aún no son salvas y necesitan aceptar a Cristo como su Salvador. Te pido que les ayudes a comprender que todo esto es porque los amamos y nos importan. Moriste por ellos, y hoy nos comprometemos a ser sinceros en cuanto a quiénes son, dónde están, hacia dónde se dirigen y cómo pueden tener a la persona que hemos descubierto. Señor, te pedimos por aquellos que serán parte de tu iglesia y que crecerán y aprenderán con nosotros. Y te damos gracias por lo que harás ahora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. A veces, cuando tiene suficiente dinero, deja de prestar atención a las cosas pequeñas. Escuche un recordatorio práctico en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a Contáctenos arroba encontacto.org
1: Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección lea donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite encontacto.org hoy mismo.
2: El equipo mensajero es una familia de dispositivos electrónicos con recursos discipulares. Descubra de qué manera Dios está usando el apoyo que usted nos da para llevar el Evangelio hasta los confines de la Tierra. Visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org. Las cosas pequeñas pueden hacer una gran diferencia. Escuche algunos consejos prácticos para ser un buen mayordomo. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Por ejemplo, sale de su casa y deja las luces encendidas y así se quedan todo el día mientras está fuera. ¿Sabe lo que acaba de hacer? Solo tomó el dinero que Dios le dio y se lo regaló a la compañía de electricidad. Porque si no hay nadie, si nadie está leyendo, nadie necesita luces. ¿Qué pasaría? Si dejáramos todas las luces encendidas en estos edificios todo el día, toda la semana, estaríamos desperdiciando cientos de miles de dólares. Quizás alguien diga, bueno, si dejo las luces encendidas en una habitación, ¿qué más da? No estoy diciendo que no debería dejar una luz nocturna encendida o algo así. Solo estoy hablando de salir y dejar las luces aquí y allá. La gente dice, «Bueno, mis hijos hicieron esto, se fueron y dejaron las luces encendidas, pero ¿qué hay de los padres? ¿Les enseñaron a hacer eso? Si usted creció cuando no había mucho dinero y cada centavo contaba, ¿sabe lo que hacía? Estoy seguro de que salía de la habitación y apagaba las luces». Pero solo porque ahora tiene mucho o tiene suficiente, simplemente las deja encendidas y desperdicia su dinero. Mire, no se necesitan más que unos cuantos errores como ese. ¿Y sabe lo que pasará? Durante un periodo de un año acabará desperdiciando su dinero y no tendrá absolutamente nada que mostrar.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Este lunes comenzaremos una serie de mensajes acerca de cómo vivir la vida extraordinaria y se nos enseñará cuáles son las características de esta vida. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.